1: Forfatter Erlend Lo selger som hakka møkk i Russland, for russiske lesere de elsker bøkene hans.
2: Tidligere totalitære stater har jo omfavnet min litteratur mer en demokratiske stater, <laughs> Russland, hele Baltikum, sånt, Ungarn, Kina for den saks skyld, har i større grad en andre, og med, og med mer, hva skal man si, inderlighet, enn mange andre plasser har vært glad i mine bøker nå. Pussy nok.
1: Men mange av de russerne som elsker bøkene til O, er de samme menneskene som også støtter krigen. Nå gjør han sitt lille forsøk på å fortelle russerne at de blir lurts
2: Till mina ryska läsare och vänner Är oskrivna böcker som har blivit utgivit i många land i Ryssland har jag upplevt att mottagelsen har varit speciellt hjärtlig jeg har sittet i opplesningssaler i Moskva, Sankt Petersburg, Arkangelsk, Murmansk og Irkutsk. Jeg har jo deltatt opplevd publikummet med den russiske kultursfære som utover det vanlige nysgjerrig, kunnskapsrykt, belest og følsomt.
1: Erl skriver om den lørdagskvelden i Moskva, der folk ikke ville gå hjem. De ble sittende og utvekslet tanker i flere timer.
2: Dette må være et folkeferd som er sulten på impulser, tenkte jeg den kvällen. Og jeg opplevde en stor varme fra vi fremmøtte. Jeg
1: heter Martin Jahr, dette er Eko-samfunnsbåden, og dette her med den russiske folklige støtten til krigen, det er ganske vanskelig stoff. Vi ser meningsmålinger opp på 80 prosent, så den støtten, den kan virke stor, men så enkelt er det ikke, skal vi snart høre. I dag snakker Vibeke Røyre med nordmenn som egentlig elsker Russland, og spør kan vi prøve å forstå russerne på dette her?
3: Og på togreisene sine, på kryss og tvers av dette store landet for å treffe leserne sine, så har Erlend Lo møtt så mange som fortsatt bærer i seg den store smerten fra 2. verdenskrig. Den de kaller Fedrelandskrigen. Det er mer enn 26 millioner sovjetere mistet livet. 26 millioner mennesker døde? Hvordan er det da mulig å gå in i en ny krig, spør han. De som mer enn noen så godt vet hva det koster av liv og smerte når en nasjon angriper en annen og truer dens folk og existens.
2: Jeg har vondt av de russiske guttene som nå mens jeg skriver dette dør i en stridsvogn i en gate på et jorda. I en krig mange av dem neppe forstår hva er. For det er ikke en rettferdig krig, men en løgn.
3: Han skrev kroniken i Aftenposten. Siden den jo var skrevet til hans russiske venner og lesere, så sto den også oversatt til russisk. Hvordan de reagerte, det skal du snart få høre.
2: Jeg tror at de skjønner at det er mye feil informasjon, dobbelt kommunikasjon. Og det tror jeg jo komplisert på mange nivåer. Det er delvis ydmykende sant? å vite at du bor i et land hvor du ikke blir fortalt sannheten. Og den, det lille jeg har sett av sånne russiske TV-kanaler nå på YouTube og sånn, det er så insisterende og det er så smart. Sant? Det er jo ikke sånn dum propaganda, sånn som vi lærer på skolen, at det gjennomskriver du med en gang at det er propaganda. Det, for det gjør du ikke. Du skal være sylskarp og skolert for i lengden forstå eh, omfange avløngenna.
3: Da. Seå specialne enjennu operat s ti at защитt de, der na pretiжled 8 let podvergde izdvatelstvom i geno. Idag harer den russiske enhetsoppleseren startet Russland en special operation med målet over beskitte folket som har erdag mobbing og folkkemord under Kivji de i sidstårne. Med av ene type desinformationjon spres direkte fra Kreml, ogg forsøke noen, å fortelle en annen historie, så er det med stor risiko. Sannsynligvis, sier en Loh, er også dette grunden til at forlaget som har gitt ut bøkene hans er blitt så tause.
2: Før hørte jeg det russiske forlaget hele tiden, så har det blitt stillere og stillere. Så jeg tror bare det å liksom ha kontakt med utlendinger og utenlandske forfattere, at det har blitt skummlere. Det er, min lille, det er mitt inntrykk. Da. Har du ikke kontakt med det hele tatt? Nå? Jeg har ikke hørt frem på ganske lenge, nei. No.
3: Men hvor mange russere støtter krigen, Egentlig. En meningsmåling utført av det ikke-statlige russiske Levada-senteret i slutten av mars, så altså det vil si litt over en måned etter invasjonen av Ukraina, kan tyde på at støtten til Russlands president, Vladimir Putin, har økt siden krigen start. 83 prosent av russerne støttet Putin i slutten av mars, mot 71 prosent før krigen. Men når vi spør professor i Russland-kunnskap, Geir Flikke, ved Universitetet i Oslo, så skriver han till oss at... Uh, Folkelig støtte, det er ikke et godt begrep å bruke på Russland akkurat nå. Det kan antyde ett slags mandat, men autoritære ledere trenger ikke mandater. De bygger det de trenger genom kontroll av media og manipulering av valg. Russernes dilemma er ifølge flikke. A. Å vente til noe endrer seg, forhåpentligvis er bedre. B. Spille på lag med regime for å oppnå gode posisjoner for seg selv. C. og emigrere og prøve lykken ute noe som ikke trenger å gå så bra det å protestere Det siste har, som vi vet enorme kostnader Så hva med forfatter Erlend Lo forstår han russernes dilemma?
2: Hva skal du gjøre? Altså, folk vil jo leve livet sitt De vil, ja, de vil gjøre vanlige ting da. Så det forstår jeg jo Hva er det? Men det er likevel, tror jeg, ganske smertefullt for veldig mange av dem.
3: Du skriver jo også at du syns synd på de unge russiske soldatene. Känner du virkelig at det angår deg?
2: Jeg kjenner at det angår meg, fordi jeg har vært der en god del. Jeg har snakket med mange russere og, og sett dem, og også vært i Ukraina. Jeg kjenner absolutt at det angår meg, og kjenner, det på, altså kjenner et stort ubehag ved det. Det er jo så foregår jo om mellom reelle fiender, hvis, hvis det finns et sånt uttrykk. Her er det tross alt et broderfolk, da. det er det som er opphavet til Putin sin aggressjon, som gjør det enda verre å se på. De snakker samme språk, de har samme alder enn de, de soldaterne ofte. Da. Men altså, grunnen til at jeg ville ha skrivet dette var jo for å si... At vi ser dem, vi tänker på dem, vi skjønner dilemmaer, skjønner at det er livsfarlig noe, de er redde, de er, de er liksom, mange av dem føler at de er bunne på hender og føtter, og det med, forstår vi liksom, men bare vita at vi forstår det da, og ikke bare hate dem.
3: Men i møtet med russerne da, som du sa, og andre østeuropære, hva er det i din litteratur, tror du, som snakker til dem?
2: Ja, det har jeg spurt dem om mange ganger, og egentlig aldri blitt helt uh, klok på, men jeg tror jo at det er en lekenhet og en frihet som de setter pris på. Mm. De...
3: Er det også noe med den, altså du behandler jo virkeligheten med litt galskap? Ja, jeg, det... jeg
2: tror det er noe absurd, altså de har nok en god tradisjon for det absurde, sant? fordi det er et sted å rømme mm. uh, når virkeligheten blir for vanskelig da selv om min absurditeten er nok uh, li, har et litt annet opphav men det tror kanske det er sånne ting de kjenner igjen og at de, det, det har vært mye alvor mye tungt og her kommer det noe som er lekent, men likevel med en melankoli, med en sånn tyngde og det har de jo mye av altså den her sårheten følelsene ligger ganske tät under huden så, og i deler av det jeg har skrevet har, finnes nok begge de tingene, altså det morsomme og det mørke litt hånd i hånd, og det tror jeg må være en årsak da men jeg har aldri helt skjønt det men, men altså, tidligere totalitære stater har jo omfavnet min litteratur mer enn demokratiske stater <laughs> Russland, hele Baltikum, sånt, Ungarn Kina for den saks skyld altså hvor det har vært stramt kontrollert hva du kunne publisere, har i større grad en andre, og med, og med mer man si, indelighet enn mange andre plasser vært glad i mine bøker nå. Pussig nok.
3: Kronikken Erlend Lo skrev for litt siden, der han forsøkte å fortelle russerne at de blir utsatt for en løgn, ble altså også oversatt til russisk.
2: Russere har lest den, den ble oversatt, og så ble den også lagt på et russisk Uh, nyhetssted som heter Medusa, som opererer fra Littøven, tror jeg. Ja. Og jeg har fått noen reaksjoner på det jeg har skrevet, altså ofte fra russere som sier takk, hyggelig at du ser oss, vi sett pris på det, men også noen som blir provosert. Nej vi blir ikke løye til, hvordan kan du si det? Foreldrene bestefrennene våre blir ikke løye til, det synes de er en fornærmelse, og jeg bør si unnskyld til russiske folk, og så videre.
3: Og det de som sier at du skjønner ikke hva det handler om, det er også intellektuelle, oppegående,
2: Mennesker. Det är för absolut intryck av ja. ja. Mm. Och det er klart det det är ju ett väpsebolssticke hon har det för det är många som har sett och ser och det är många åsikter ja. till det. Men det tydliggör ju också unga folk som, som ikke inte vill ha råd fra någon utenför då. Och det de skriver så känns det att vi har väldigt väldigt forskjellige förhåll till de siste 100 år med historie i Ryssland.
3: Så vad er det egentlig de har hørt om de siste hundre årene? Om hvordan det hele henger sammen som er så ulikt den historien vi får fortalt? Jeg tar med spørsmålet til en annen forfatter. En som virkelig har gått grunnig til verks for å forstå hvordan de tenker. Reist en hel masse rundt i Russland og i alle landene som grenser mot denne store kjempen. De som tidligere var en del av Sovjetunionen. Hvordan skal vi egentlig klare å forstå russerne? forfatter Erika Fatland.
0: Under hele denne tiden, frem til Gorbachev og 90-tallet, så har russene levt i et uh, diktatur med censur og den censuren var jo ikke egentlig noe som var nytt uh, under Sovjetunionen heller. Det var ikke noe de fant på da. Uh, så sensuren strekket seg jo tilbake til uh, det russiske imperiet og tsartiden. De, de har egentlig alltid levt med censur. De har aldrig hatt pressefrihet. De hadde noe uh, Eh, pressefrihet på 90-tallet under Gjeltsin men det ble raskt eh, strupt eh, under Putin og de siste årene så har også eh, små aviser, nettsteder blitt eh, mer og mer kontrollert eh, det første Putin tok kontroll over var eh, de store TV-stasjonene for han det var slik eh, folk flest fikk informasjonen sin så ved å kontrollere TV så kontrollerte man folket men de siste årene så ser man at også mindre uavhengige og regimekritiske aviser og nettsteder i radiostasjoner har blitt stengt, og nå etter at krigen brøt ut, så er det blitt mer eller mindre to totalsensur.
3: Det var egentlig bare et kort historisk øyeblikk. Et unntak fra regeln optimismen tidlig på 90-tallet. Med Gorbatchev og Glasnost, troen på at alt gikk i riktig retning og at den kalle krigen var over, og at vi så stadig flere gå i en demokratisk røtning. Men tilbakefallet kom mye rasker enn de flesta av oss helt har fått med seg. Tilbakefallet til censur og en mer totalitær retning, og ikke bare i Russland, sier forfatter Erika Fatland.
0: At medierna lyver. Detta är något ryssarna är vant till. De har egentligen aldrig varit vant till det motsatta att man kan stole på medierna, at man kan stole på, på myndigheterna. de flesta ryssar är fullständigt klara över att myndigheterna lyver till dem och att medierna lyver till dem.
3: Okej, okay, så de har alltså en förväntning om att det de får höra från statliga medier inte trenger att vara sant, i motsats till vad vi förväntar.
0: De menar att vi er väldigt naive för att vi tror på myndigheterna och att vi tror på medierna våra. De menar att alla medier, och de västliga medierna och de västliga myndigheterna lyver omtrenta lika mycket. Ehm men samtidigt eh även de liksom säger att de är klara för att våra myndigheter och våre medier lyver. så hämtar de väl likväl all information eller mesta av information de har om världen från sina medier, men de bruker den informasjonen de får der til å sy sammen det de mener er sine egne analyser, men basert på informasjonen de får fra sine medier som er statskontrollerte. Det
3: høres veldig vanskelig ut å være russer.
0: <laughs> ja, det...
3: Eller så altså, altså, takler du meg at du skal prøve å forme hvordan virkeligheten henger sammen, men de som forteller deg om hvordan virkeligheten henger sammen, de tror du egentlig ikke på. Og du tror heller ikke på dem som ikke tror på det? Og
0: altså. så skal vi jo ikke glemme at det er få russere som er gode i fremmedspråk. Det er få russere som kan lese engelske kilder, for eksempel. Så de fleste russere er låst til informasjon som de får på russisk med kurilliske bokstaver den du skal lete ganske lenge i russiske kilder før du finner noenlunde nøytrale informasjon
3: Men for eksempel hvis du går på et russisk bibliotek da, du, er alle historiebøkene for eksempel er de preget av det som er nå Putins versjon av hvordan historien er, eller kan du også finne for eksempel en forklaring
0: av historien sett gjennom vestlige øyne Jeg var ikke like ille nå som det var under sovjetiden Jeg har en venn som gikk gjennom statsbiblioteket i Moskva och skulle låne Bibelen mm -hmm. eh, og da fikk han spørsmål om ja, hvem er forfatteren og da han ikke kunne oppgi forfatteren eh, så fikk han beskjed om at nei, da kan vi dessverre ikke låne deg denne boken eh, så ille er det selvfølgelig ikke nå eh, og mine bøker er utgitt på russisk og ikke opp problem med sensur på den måten. Sikkert akkurat bøker eh, er en ganske fri zone fremdeles i Russland. Eh, hvordan det nå blir fremover og hva man vil utgi om krigen og så videre er jo et annet spørsmål. Ja, for den boka ved Grensen, den er jo ganske altså kritisk også. Ja, da, og den har kommet ut på russisk og det har aldri vært noen problemer med henhold til sensur. Men den kom jo for noen år siden på russisk og Utviklingen har gått ganske fort i Russland eh, de siste årene og de siste månedene, så det har gått veldig, veldig fort i en retning av ett mer totalitær, kontrollert stat. Så for bare noen år siden, eller bare noen måneder siden for den sak. skyld, så hade man jo noen uavhengige eh, radiostasjoner og TV-stasjoner og eh, aviser. Mm. Eh, men nå, under krigen, så stenges dette. Mm.
3: Du eh, skriver om Sovjetunionen, som vi jo, mange av oss tänker at liksom, Sovjetunionen ble ferdig i 1991, men Sovjetunionen som du skriver i din kronikk er så levende som den kan få blitt, fortsatt blant veldig mange, ikke bare i Russland, men også i andre Østblokkland. Hva betyr det egentlig?
0: Jeg vil sitte ned i påsken og tenke over et uh, utsång som Stanislav Sjorskevich sa til meg. Han var den første uh, lederen av uh, uavhengige hviterutserland uh, før Lukashenko kom till makten i 1994. Mm. Det var et lite vindu der med uh, demokrati. Uh, og jeg spurte ham, uh, når skjønte de at uh, Sovjetunionen var historie? Fordi han var personlig med på å oppløse Sovjetunionen. Mm. Uh, og da sa, sa han til meg at uh, Sovjetunionen er ikke godt i oppløsning, den er ikke historie. Uh, den lever fremdeles videre i folks uh, hode. Og uh, propagandaapparatet jobber aktivt for uh, at uh, imperiet skal fortsette å leve. Mm. Och det är ju akurat det man ser ske i dag.
3: Men lever det också i hodena på vanliga folk? Du har ju träffat massa vanliga folk.
0: Jag vill säga si att detta järnteppe eh är där främmande läs mentalt och den kalla krigen lever framdeles vidare i många hoder. Altså, de de skilla i västnen är fin. Ja, det är fienden og hvor man skilje, var man har ett väldigt starkt skille mellan vi ryssare på den ena sidan og där är i västen på den andre sidan. Och många ryssare ger ju västen for at att Sovjetunionen brøt sammen, och att Ryssland mistet. Ryssland mistet en femtedel av territoriet sitt i 1991. Många lägger skulden på USA för detta. Og de siste, eller egentlig helt siden jeg begynte i Russland och tidligere Sovjetunionen, men mer og mer de siste årene, så har jeg jo merket når jeg har vært der, at de har et ganske forvrengt bilde av hvordan det är i Vesten. Fordi mediene i Russland har jo aktivt de siste årene jobbet med å skape et bilde av at Vesten är i moralske forfall, og at det bare är i Russland man har klart å beholde de tradisjonelle verdiene. Altså, jeg har jo møtt mange bekymrede russere som har sagt til meg «Å gud, er du fra Norge? Ja, stakkars deg! Hvordan, hvordan går det med dere der i Norge?» Så sier jeg «Nei, men det går fint med oss i Norge!» Nei, det gjør jo ikke det, kan jeg da bli møtt med. Hva mener du? Ja, nei, Norge, ikke sant? Dere blir jo ødelagt av homofile og muslimer.
3: Og de russiske mediene så forklares dette forfallet med vestens liberale verdier.
0: Mens man da, liksom, i Russland er motsatsen til dette, å sette liksom, tradisjonelle familieverdier først, og ikke noe tull med at man skal ha mer enn to kjønn, eller at kvinner skal kunne gifte seg med kvinner og sånt. Altså, de eh, er, liksom, fremstiller seg selv som bevarende av disse tradisjonene, og liksom, fremstiller da egentlig Russland som moralens vokter.
3: Putin har aktivt spilt på denne historiefortellingen om västens moralske dekadens och Russland som moralens høyborg. Och här er det at vi også ser en ny spiller på den russiske scenen, nemlig kirken, som var skikkelig upopulær under sovjetiden. Da skulle man vara ateist, men nå passer Putins moralfilosofi som hånd i hanske med kirken og patriarken i Moskva. Men det är en ting som jeg fortsatt trenger att få svar på. Det har vært snakket om så mange ganger dette her, at det er de gamle, de ser liksom bare på TV, og det er der de henter all information sin, og så tenker du, ja, men det er jo, Russland er full av unge mennesker også, så var med alla dem? Henter de och sitter de også bare liksom og, og ser på statlige TV-kanaler og henter inn informasjonen sin derfra?
0: Ja, dette er jo et interessant spørsmål, med de unge. Veldig mange i Russland i dag er jo vokst opp med Putin som president, og kjenner ingen annen virkelighet enn den virkeligheten var Putin er president. De har aldrig opplevd å ha en annen president. Og jeg vil, altså nå generaliserer jeg, men jeg vil dela de unge i tre grupper. Det er de som er aktivt motståndare av Putins regimmar som har gått ut i gatan och protesterat och man har trots allt glädjevis sett ganska många protester i Russland de senaste åren. det där är inte så att i Russland stöttar upp under Putin. Och många av dessa eh aktiv kritikerne har ju nå eh, för för det i fara reist fra Russland som man har sett. Så der for du ikke
3: hører noe fra for vi lurer på det. Er de blitt helt borte?
0: Veldig mange har reist og det er nok også altså jeg vil anta at det er gjort det samme tror jeg. Mm. fordi det er farlig å være regimekritiker i Russland i dag. Eh mange eh Putin kritikere Um, både unge og gamle er passive så de sitter på kjøkkenet og snakker stygt om Putin og de sitter og ergerer seg men de gjør ingenting de stemmer ikke ved valgene en gang så denne, ja, de bare har lukket sig inne i sitt eget uh, mentale eksil och försöker och inte tänka så mycket på politik och vad myndigheterna gör men leva sitt liv i fred. Och det är en ganska stor grupp. Och så här att det är de som stöttar upp under krigen som dessvärre också är en stor gruppe. Och någon av dem är ju också här. Ja, både här och i Tyskland och i i Europa och hur då det är möjligt, det har jag ikke svar på men det lurer jag på.
1: Och dessa människor som är uttalt pro-Putin som bor, jeg håper å si hos oss. De har i alle fall hatt tilgang til mye bra undersøkende journalistikk informasjon fra flere forskjellige mediekilder noe som vi jo har hørt her at har blitt stadig tøffere hvis du bor innenfor russiske grenser. Men tilbake til disse bøkene til Erlend Loh, som russerne elsker slik, eller bare romaner i det hele tatt, da. Enda så har russerne tilgang på romaner skrevet av forfattere fra hele verden. Det er jo ikke noen korreksjon til nyhetsbildet slik det ser ut nå, men kanske kan det hjelpe litt, som Erlend Lo sier her da.
2: Hvis du har tilgang på verdenslitteraturen, så da kan du aldrig bli helt lurt. Men du kan bli ganske lurt. Men da har du likevel redskap til å forstå mye da, tror jeg.
1: Hvis du mener noe, Gjerne start om denne episoden, eller har en helt annen historie, om ett helt annet tema, eller bare bitte lite tips på fire ord. Skriv gjerne lange melder til oss. Så sender du det til samfunnspodden krøllalfa nrk.no De som har laget den episoden heter Vibeke Røyri. Produsent Dag Dørum. Jeg heter Martin Jær. Redaksjonsleder er Ragnhild Veire. En podcast
3: fra NRK. Jeg er på vei hjemme fra skolen. Da gikk to gutter forbi, og han ene spytter det på meg. Og sier det er jævla På slutten av 80-tallet begynner det å dukke opp hakekors og andre nazisymboler på husvegger og postkasser i Brummedal. Innvandrefamilier i bygda blir livredde når de blir utsatt for stadige angrep.
1: Da så jeg bare liksom at pappa lå i gangen. Hele puta var rød, liksom. Og, og, og det var blod overalt.
3: Når antirasister og en gruppe kjente nynazister møter opp på et folkemøte, blir det bråk. Skjørget for nordmenn!
1: Vi er en norsk arbeiderungdom, altså en norsk makt.
2: Altså.
1: Nå kunne vi gå an og si at vi er for nordmenn og for Europa uten å bli kalt rasister.
3: Jeg heter Kaja Frøysa, og jeg har laget dokumentarserien Gateslaget i Brummundal. Gateslaget i Brommendal hører du først i appen NRK Radio.